。这张照片大家可能再熟悉不过了，在 T 恤、帽子、马克杯、打火机、墙壁的涂鸦上，甚至 B 站鬼畜区都可以见到他的形象和名字。他颜值突出，能力不凡，曾任职古巴高官，还担任过国家银行行长。这个人是一个矛盾的集合体，有人崇拜他的叛逆精神、浪漫情怀，有人称他是理想主义者，有人奉他是精神领袖，也有人认为他是乌托邦的图腾、大国博弈的棋子，甚至邪恶的化身。一九二八年六月，切格瓦拉出生在阿根廷的一个比较富有的家庭中。当时的阿根廷政治腐败，乱象横生，家庭条件优越的他，就在心中留下一个疑问：为什么人世间会有如此多的不公平？贫富差距怎么就会这么大？在他中学毕业之后，顺利的进入了布宜诺斯艾利斯大学学习医学，但是不安分的他决定和朋友一起骑着摩托车环游整个拉丁美洲。当时的拉丁美洲被称为美国的后花园，在国际分工中，他们提供的是自然资源和廉价的劳动力，得到的却是毁坏的土地以及贫富悬殊的社会现实。在这次旅行中，切格瓦拉领略了南美壮丽的自然风光，也目睹了贫穷、仇恨、疾病和灾难。一九五二年九月，他回到阿根廷后，在日记中写道：“写下这些日记的人，在重新踏上阿根廷土地时就已经死去，我已经不再是我，因为他的阅历让他得到了一个结论：想要让所有人都过上幸福的生活，就必须选择革命。”随后，作为学霸的他，顺利的先后通过了考试，获得了外科医生的证书。但是，一张入伍通知书就打乱了他未来的计划。而当时聪明的格瓦拉利用医学知识激发了自己两岁就患有的哮喘病，得到了一张身体不合格的证明。于是，他就按照原计划再次踏上了旅程，放弃了优越的生活，几经辗转，来到了危地马拉。当时的危地马拉正在进行一系列的革命，尤其是土地改革，意图要收回美国联合国品公司占有的八千四百公顷的土地。但是，美国人马上采取了行动。采用着一贯的套路，给当地的反动军官阿马斯领导的雇佣军提供了全副武装，并用屏幕上这行字为借口发动了袭击，只为捍卫自己在当地的权益。随后，雇佣军团使用军用飞机轰炸危地马拉的战略设施，要求总统辞职，否则就要推翻他的政权。在此危难之时，格瓦拉依旧宣传着坚持革命的口号，而此时的他早已经从一名富家子弟成长为一个坚强的战士。此时，美国 CIA 早已把他锁定为危险的共产党人名单，并计划将其处决。最终，美国用压倒性的实力达到了自己的目的，不仅收回了失地，还多分得了几万公顷的土地。被通缉之下的格瓦拉不得不选择流亡国外，因为看到了危地马拉被美国主宰操纵下的悲剧收场，更加让他的斗志昂扬。所以，执拗的他并没有选择返乡。而是前往了墨西哥，在当地的一家综合医院找到了一份工作，业余时间涉猎了大量的马列著作，吸收了各国无产阶级的斗争经验。因此，他相信只有通过武装斗争，才能实现社会主义，枪杆子里面才能打出政权。此后不久，他结识了古巴未来的最高领导人卡斯特罗。当时的卡斯特罗正和他的弟弟积极筹备着革命，因为他的老家古巴当时正处于巴蒂斯塔政权下的亲美独裁统治。很快，相同的理想让他们迅速建立起友谊。菲德尔·卡斯特罗似乎和切格瓦拉有着相同的人生轨迹，同样出生在富有的庄园主家庭，同样对苦难的民众怀有深切的同情之心，同样富有叛逆和反抗的精神。他从哈瓦那大学法律系毕业后，同样积极投身于反对亲美独裁政权的革命道路之中。一九五六年，他们组织了一个八十二人的反抗队伍，不久便迎来了政府军的袭击。当时，一枚破片划过切格瓦拉的脖子，紧张和疼痛让他以为自己已经受了致命伤。躺在了丛林之中，脑子里闪过的都是如何带着尊严死去。还好，这次受伤只是子弹击中了木箱后
木片划过颈部的擦伤，而这次与死神的擦肩而过，也成就了未来切格瓦拉不惧生死的战斗特质。当他们的武装部队最后仅剩二十二人时，不得不退入山林之中躲避围剿。那些天，他的头顶总是回响着巡逻飞机的轰鸣，心中随时准备着决一死战的打算。最后，他们在一个村庄安顿下来，并且他们的革命思想深得当地农民和工人的支持。随后，因为当时的古巴亲美独裁政府越来越不得民心，所以他们带来的社会主义思想的星星之火。呈现了燎原之势。很快，他们就召集了大量的支持者和兵力，组成了若干支游击队，向政府军发动了一系列成功的偷袭。而此时的美国，为了保护自己在古巴的投资，向巴蒂斯塔政府提供了一百万美元的军事援助。一九五九年一月，当游击队的战斗成果愈发显著，人民的斗争情绪逐渐高涨时，他们选择发动大规模的武装起义，剑指古巴首都哈瓦那。独裁者巴蒂斯塔毫无招架之力，最终带走了三亿美元的财物，落荒而逃。古巴革命以胜利告终。此后的切格瓦拉凭借着战斗过程中的先进思想、英勇表现和逐渐体现出的领导能力，被允许加入了古巴国籍。随后被任命为古巴工业部部长、中央银行行长。一直以来都是美国眼中钉、肉中刺的格瓦拉。如今还掌握了权力，并且为了发展本国经济，他积极参加土地改革，收回让给美国企业的土地，重新分配给农民，并且对这些企业实施国有化。他这一系列的行为不断地挑拨着美国的底线，美国自然不会手软。首先搬出贸易战，对古巴采取经济封锁，这几乎与美国对付苏联的手段完全一致。其原理可以见我第一期视频，黑历史了。出于敌人的敌人就是朋友的原则，以及古巴选择走向社会主义道路。致使古巴在外交关系上亲近了苏联。美国对古巴实施的贸易封锁的损失被苏联的进出口协议所填补。古巴在美国的资产被冻结，苏联就向古巴进行资金援助。久而久之，在整个美洲，古巴这一块红色的领土让美国坐立不安。一九六一年，美国宣布与古巴断绝外交关系。随后，美国继续传统异能，扶持古巴反动派，企图再次搅动古巴政局。但是这些反动派在这片红色的土地上毫无亲和力，几乎无法号召任何势力加入他们。这些反动派如同纸老虎一般，迎来的是团结一心的抵抗。在反对派即将被消灭殆尽时，美国也直接抛弃了他们，拒绝向他们提供任何的支援。而随着古巴与美国之间关系的愈发对立，事态就越来越严重。在一九六二年，苏联以保护古巴国家安全为由，开始在古巴部署核导弹，这就是冷战时期离第三次世界大战最近的一次危机。古巴导弹危机。至于这个事件的始末，由于篇幅过长，就不多表述了。最终的美苏双方都冷静了下来，彼此退让，宣告了事件的结束。但是赫鲁晓夫的决策，在激进的革命者切格瓦拉看来，觉得无比的愤怒和失望。他表示，如果核弹在我们手中，我们就能摧毁美国的核心，我们就会走向胜利，即便会有成千上万的人成为牺牲品。从此，切格瓦拉也开始和卡斯特罗在诸多层面产生分歧。但是从根本上，他们俩依旧是有很多相似之处，就是不忘初心。只不过卡斯特罗的理想是重振古巴，而切格瓦拉的理想就是继续革命，为全世界竖起红旗。最终，切格瓦拉留下一封诀别信，信中写道：“我正是辞去在党的领导机构中的职务，放弃军衔和古巴国籍，为了巩固革命的胜利，我鞠躬尽瘁的工作。今天世界上另外一些地方需要我去献出我微薄的力量。我们的分别时刻。”似乎已经来到了他无处安放的热情和理想，让他放弃了权力和地位，而选择再次拿起枪，战斗在革命的第一线。然而，格瓦拉后来的革命道路走得并不顺利。
。古巴革命之所以能够成功，也是社会进步的必然趋势，是人民的力量带来的。当时的古巴正有这种天时地利与人和，而游击战的本身并不能给革命带来关键性的影响。在一九六五年四月，他来到了非洲刚果，加入了当地的共产主义队伍。对抗殖民统治者，并且也希望让其他世界地区的人接受美国是世界公敌这种思想。但是时过不久，切格瓦拉发现刚果人很懒又很懈怠，部队不愿意训练，作战能力差，还经常威逼当地群众索要粮食等物资，也不得民心。而每当他去指责他们时，得到的答复出奇的一致：我们不是古巴人。所以可想而知，在刚果，切格瓦拉并未实现他的理想，这也是一种必然，因为非洲国家的历史不同。文化不同，还有语言的隔阂，人民的思想无法与格瓦拉相融合。但是越是如此，他的执念就越发疯狂。几经辗转，他最终来到了最后的国度——玻利维亚。同样的，他也是试图推翻亲美政权，但是游击队依旧无法动员群众，这似乎注定了他的失败。最终，在美国中情局的协助下，切格瓦拉的藏身之处暴露了。一千八百名经美国训练过的军队对其藏匿之处开始进行围剿，在战场上。他的腿部中弹，枪管也被击弯。除了投降，他已经别无选择。此时，美国中情局的探员迅速赶来，他见到了切格瓦拉，并这样形容他：切的样子像是一头野兽，面庞消瘦，头发纠结，脸面朝下，双手被绑在身前。在无法被阻止的枪决来临之前，当问到切有什么临终遗言时，他表示：“请转告卡斯特罗，他很快就会看到美洲革命的胜利。”面对死亡，切勇敢又坦然。最终，刽子手连发六枪，结束了格瓦拉三十九岁的生命。他死后，遗体被展览，但是未曾瞑目的双眼依旧给世人留下了深刻的印象。时隔三十年后，古巴派出专家前往玻利维亚，挖掘切格瓦拉的遗体，因为他死后双手被切下，送往异地验证其身份。专家就以此为依据，找到了那具没有双手的尸骸，最后在古巴以国葬的方式进行了安置。这也是卡斯特罗对曾经并肩战斗的朋友一个最后的交代。我们需要一个典范，一个不只属于现在的典范，一个会万古流芳的典范。这样的典范，他的行为中没有任何缺点，他的态度中没有任何缺点，他的表现中没有任何缺点。这个典范就是切格瓦拉。从切格瓦拉的经历和世界所有成功的革命进程中，群众基础是最为重要的。而没有了这个基础，就注定了革命的理想以悲剧作为收场。这就是切格瓦拉传奇的一生。他是一个勇敢的人，因为他从未惧怕过美国的铁腕强权，尽管实力悬殊。他是一个好战的人，因为他所到之处必定要掀起革命的战争。他是一个冷酷的人，因为如若核按钮落入他的手中，他将毫不犹豫。他是一个无情的人，因为他对敌人从不手软，不留怜悯。而后。切格瓦拉在不同立场人的眼中扮演了不同方面的偶像和精神领袖，尤其在西方人眼中，这名共产主义战士并未有文化描述中的那种面目狰狞、铁血无情，反而他英俊帅气，一生艳遇无数，喜欢摇滚音乐，充满了叛逆精神，由此成为年轻人崇拜的对象。而最可贵的，应该就是他把理想看作高于一切的存在，因此他能够放弃优越的生活和稳定的未来。去追求理想，在获得成功之后，依旧拒绝了权力的诱惑，再次把全部的热情和生命投入到更大的理想之中，未曾有过半点怀疑。虽然他最后并未能成就伟大，但是这种对于理想和信念纯粹的追求，在任何时代看来都是值得敬佩的。他一切的一切，总能激发人们的想象，让他的魅力穿越生死，穿越文化，穿越年代
，因此他那双永远带着充满决心和远大理想的眼睛，就经常的能够出现在人们的面前。